0: 14 77. si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 Bienvenue, docteur Jean Lincey, pour cette nouvelle émission de Sentez-vous
1: bien. Bonjour, Oscar.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Et alors aujourd'hui, eh bien, vous allez nous exposer, nous présenter un, un nouveau sujet, en tout cas un, un sujet assez récent que vous avez sélectionné dans la presse médicale. Il s'agit de la solitude et la solitude au regard de la démence. Hein.
1: Oui, oui, oui. Alors, ça fait longtemps hein, que, en médecine, on, on sait que la solitude est un facteur de risque. Ça fait partie, la solitude, des facteurs de risque modifiables. Modifiable, par exemple, le facteur de risque modifiable le plus connu, c'est le, le tabagisme. Si vous fumez, bah, si vous arrêtez de fumer, bah, vous, vous avez modifié favorablement un facteur de risque. Vous risquez moins de maladies. Et bah, la solitude, c'est pareil. C'est un facteur de risque modifiable. Et Il faudrait que les hommes considèrent qu'ils sont euh, les uns envers les autres... Euh, des, des médicaments mutuels, en somme. Le contact humain est quelque chose de nécessaire à, à l'homme pour ne pas être malade.
0: Parce qu'en en fait, la solitude en, entraîne des maladies, ah bah, et, oui, oui, et, oui, et oui, notamment
1: oui. la démence ah bah, La démence, oui, ah et, oui apparemment. Et,
0: et dans des chiffres assez significatifs
1: Oui, bah, quand même, oui. oui, oui, ah oui. oui. C'est un article d'un auteur qui s'appelle Salinas, qui a été publié dans Neurology en 2022. Hein. La petite synthèse qu'on va faire s'appuie sur un article du docteur Isabelle Mérès dans le journal de médecine. Et voilà euh, ben, ben ce, qui, ce qui se passe, c'est euh, il y a longtemps qu'on je vous le disais que la, la, la solitude est décrite comme un facteur de risque de maladie. Mais le problème, c'est que dans le, le, le monde moderne, la solitude augmente. Ça, c'est connu, euh, c'est bien documenté. Il y a énormément de gens qui vivent dans des, des états de solitude épouvantables, en tête à tête avec leur télévision, si vous voulez. Et, et il y a une définition de la solitude, hein, je crois. Hein. Alors oui, c'est euh, là, dans notre étude, on considère que le sentiment de solitude se définit comme une perception de solitude pendant au moins trois jours dans la semaine passée. Est -dire Donc ça veut dire, dire gens... qu'on est tout
0: seul pendant trois jours, on n'a vu voilà,
1: personne. Voilà, sentiment de solitude, pas de contact humain pendant trois jours. a, uh -huh. c'est pire. Hein. Uh -huh. Alors, là, on a pris deux groupes. Un groupe qui n'avait pas de marqueur précoce de vulnérabilité vis-à-vis -vis des démences et un groupe qui avait des marqueurs de vulnérabilité, des gens de 40 à 79 ans qui avaient soit des troubles cognitifs déjà, vous voyez petite perte de mémoire, euh, des volumes cérébraux euh, modifiés et des lésions de la substance blanche. Et on a regardé ce qui se passait sur une dizaine d'années. Donc la substance blanche, c'est la, la, du, du cerveau. Cerveau. la myéline qui entoure les nerfs à l'intérieur du cerveau. Mm -hmm. C'est l'isolant des nerfs à l'intérieur du cerveau qui permet à l'influx nerveux d'aller à 300 à l'heure quand il y a de la myéline et à 3 à l'heure quand il n'y a pas de myéline. C'est un accélérateur de l'influx nerveux. D'où cette notion de lésion. Voilà, c'est-à-dire que s'il y, y a des lésions de la substance blanche, c'est un facteur de risque de démence. Eh ben, on s'est aperçu que les adultes isolés, sans facteur de risque préalable à l'étude, avaient un risque de démence augmenté de 50%. Par contre, s'il y avait les facteurs de risque, là, le risque de démence était multiplié par, par 3. Donc, ce sont des, sont des chiffres très significatifs. Ah hein. oui, 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 là, l'intervalle de confiance, c'est statistiquement significatif. Après, c'est toujours le problème de l'effet de, de ou de, de la cause. Est-ce que. C'est parce que les gens sont près ou démants qui sont isolés ou est-ce que... Bon, C'est vrai qu'on qu peut, peut se poser cette question-là aussi. Question, ah, ouais. ah, ah. Mais il y a beaucoup d'études qui convergent vers le fait qu'apparemment, fuir la solitude est, ce serait vraiment une bonne chose. Quoi. Nous serions donc des médicaments les uns pour les autres. Les échanges humains, le, la sociabilité est, est un facteur protecteur, modifiable pour la santé. Et on l'a montré, on en reparlera peut-être, mais il n'y a pas que la démence. Il hein. y a d'autres pathologies qui sont liées à la, à la solitude.
0: Je crois que vous nous aviez parlé de la dépression aussi. Hein, euh... Ah bah oui, oui, oui. oui,
1: oui, oui, oui. Ou, ou, ou le contact... Euh... Ah, est Nécessaire, oui, le, oui. le, le contact humain est, est, est très protecteur vis-à-vis -vis de l'état dépressif.
0: Donc en fait, ces, ces sujets, docteur Jean Lincey, nous permettent d'affirmer que euh, l'homme est un médicament pour
1: l'homme. L'homme est un médicament. L'homme non dangereux toute l'affaire est là, si vous voulez, qu'il faut, euh, faut des relations humaines apaisées des relations humaines euh, de confiance il y a une vieille étude américaine qui montrait que le, le, le facteur prédictif d'une sortie de dépression le, le meilleur c'était le fait d'avoir un ami indéfectible le fait si vous avez une porte quelqu'un à qui vous adressez, il y a toujours un endroit où vous serez accueilli ça c'est très protecteur vis-à-vis -vis de la dépression
0: Merci, docteur Jean-Linset, d'être venu <coughs> nous parler de ce sujet au micro de « Sentez-vous bien ?». Et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir,
1: Oscar. Au revoir.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être », des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org The Voice of Hope Here is Adventist World Radio, Die Stimme der Hoffnung Questa è la radio mondiale adventista. La Voce della Speranza Une émission savoureuse et bonne pour la santé Présentée par Oscar Miani
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine Jasmilène Lopez, Merci. bonjour Bonjour Alors vous allez nous parler évidemment de cuisine Et puis quand vous parlez de cuisine Souvent vous, vous nous parlez de cuisine qui est bonne pour notre santé Et, oui. et aujourd'hui bah, c'est un jus que vous nous proposez hein, un, un jus vitaminé et euh, à base de, de prunes, euh, vous pouvez nous dire euh, quelles sont les propriétés de ce, ce jus-là que, que vous nous proposez de, de fabriquer
2: Alors, c'est un jus à euh, vitaminer parce que euh, les fruits que j'ai choisi il y en a plein de vitamines dedans.
0: D'accord, il y a plein de vitamines.
2: Alors, j'ai choisi euh, trois fruits qui j'ai trouvé que c'est euh, trois fruits très riches en vitamines et euh, trois fruits qui nous apportent beaucoup, beaucoup de choses.
0: Quoi, par exemple euh... je, je crois aussi que c'est bon pour le transit intestinal aussi oui hein?
2: surtout ça donc ça veut dire c'est un qu a... jus que je bois moi-même régulièrement parce que j'ai un problème au niveau digestif oui. et ça aide beaucoup dans ces sens là
0: donc vous conseillez aux gens qui ont des problèmes intestinaux de consommer ce type de jus
2: je conseille fortement à utiliser ces, ces jus parce que ça va faciliter le transit intestinal et puis euh, ça va favoriser aussi la digestion et c'est très, très, très bien pour la santé aussi. Ils ont d'autres propriétés aussi qui sont importantes pour la santé.
0: Alors donc, qu'est-ce que vous nous proposez de, de mettre dans, dans ce jus vitaminé, Jess
2: Alors, euh, j'ai choisi trois fruits, comme j'avais dit. Oui. Euh, les deux sont des prunes. Oui. Alors une c'est des prunes citaires. Oui. c'est euh, une prune euh, d'origine des pays tropicales.
0: Euh, Donc on peut trouver malgré tout ici euh, dans qui certains on peut supermarchés. Hein. Qu'on
2: peut trouver si facilement dans le, les magasins qui vendent des fruits, oui. les grains frais par
0: exemple. Mm -hmm.
2: Et euh, les prunes euh, rouges, c'est une prune euh, qu'on peut trouver aussi euh, partout. Oui. Et des papayes. D'accord. Alors, j'ai rassemblé ces trois fruits-là mm
0: -hmm.
2: parce que eux ils ont des propriétés euh, similaires. Donc, c'est des fruits euh, très riches en vitamine A. Donc, euh, ça lutte contre la fatigue. Il y a des, euh, des calcium, euh, les fer, euh, les fibres. C'est très important, les fibres. Ils sont très riches en fibres. C'est pour ça que ça va nous aider dans les transits. Euh, sont des fruits euh, antioxydants D'accord. ça va permettre de combattre euh, euh, les radicaux libres oui. donc euh, ça va éviter beaucoup de maladies
0: mm -hmm. donc voilà il y a tout ce qu'il faut euh, il y a tout
2: ce qu'il faut dans ces trois fruits de bon <rire> dans, dans ce jus et dans <rire> je ces, conseille fortement
0: alors je, je répète les prunes de citer les prunes rouges et puis euh, la papaye
2: top cuisine
0: alors comment euh, vous faites euh, votre jus il faut presser tout ça et puis voilà ça donne un jus <rire>
2: <rire> presque presque <rire> alors euh, on va bien laver euh, les fruits parce ah oui ça c'est important conserver, oui, on va ah, conserver ouais. la peau on va l'éplucher et on va enlever les graines d'accord et puis, comme vous avez dit, euh, on mixe tout. Avec, on va euh, tout mixer. <rire>
0: avec un appareil type extracteur de jus, par exemple. Oui. oui. Si
2: vous avez un extracteur euh, de jus, vous allez mettre dans un extracteur de jus et vous allez euh, recueillir votre jus.
0: Oui.
2: Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre dans un blender. Sauf que dans un blender, euh, le jus il sera plus épais, euh, mais c'est quand même très bon.
0: Alors ce qu'on n'a pas précisé, ce sont les doses. Là, vous proposez deux prunes de citerre, deux prunes rouges et puis 100 grammes de, de tranches de papaye, oui, c'est ça hein Oui, oui, voilà. oui. Et ça, ça équivaut à combien en quantité à peu près c'est pour une personne C'est pour une personne. Une personne. Oui.
2: C'est un jus qu'il faut boire, euh, de préférence, le matin, quand on se lève, oui. avant de prendre notre petit-déjeuner, on prend ce jus-là.
0: Et on le boit tout frais. Hein.
2: On le boit tout frais, de oui. préférence. Ah. Oui, donc euh, voilà, c'est comme vous avez dit, euh, deux prunes, deux euh, des prunes citaires, deux prunes rouges, une tranche de papaye, euh, à peu près des 100 grammes.
0: D'accord. Donc voilà, on a notre jus et on part en pleine forme avec euh, ce jus-là euh, pour la journée. Oui. C'est ça? Oui. <rire> merci beaucoup, Jess Mylène. Donc, c'était Top Cuisine. Aujourd'hui, vous nous avez proposé un jus vitaminé à base de prunes et de papaye On et se retrouve oui. bientôt pour une prochaine émission de Top Cuisine. Au revoir. Au revoir,
2: merci. C'était Top Cuisine présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza.
1: Oh, que amico nos es sintió nuestra aflicción en nos manda que lleve todo a dios en oración Inquietude et paz, oh Jésus.
3: a ti oh dios nos sentimos solos nos sentimos tristes señor oh a través de esta oración queremos invocar tu santo nombre queremos que tú oh dios en nosotros sea la esperanza de gloria escúchanos oh dios invocamos a ti porque sólo tú allá en el cielo estás Oh, escúchanos. No es ni el sol, no es la luna, ni las estrellas. Eres tú el creador de todas las cosas. Eres tú la fuente de las aguas. Eres tú, oh Dios, el autor de la vida. A través de esta oración queremos abrir nuestro corazón a ti. Queremos que tú nos llenes, que podamos ser en ti nuevamente nuevas criaturas. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Gracias
1: por amarnos tanto. Tan Gracias, solo a Cristo, a Cristo. el día.
0: Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
3: Qualités physiques qui se manifestent instinctivement chez certains individus devant un danger matériel et qui leur permet de lutter contre. Courage héroïque, militaire, courage physique. De façon plus générale, et nous remontons là à l'origine du mot avec une définition plus ancienne. Le courage est la disposition du cœur. Du cœur en tant qu'organe noble, foyer de la vie intérieure profonde, de la personnalité morale. Disposition du cœur. La racine du mot courage est d'ailleurs le mot cœur. Et ces deux termes étaient synonymes, au XVIIIe siècle par exemple. Je n'y citerai que ce vers très célèbre du Cide, dont Diègue s'adresse à son fils, car il veut que son honneur soit vengé, et il lui lance, Rodrigue, as-tu du cœur? Je ne résiste pas au plaisir de vous partager la réponse du fils. Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Telle est sa réaction puisque son père osait demander s'il était courageux. La fin de ce dialogue est aussi très connue. Elle s'achève par ce cri du père, va, cours, vole et nous venge. Disposition du cœur donc, nous dépassons largement le cadre de la qualité physique de notre première définition. C'est de ce courage que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors pas forcément qu'on aille tuer notre offenseur, bien sûr, mais ce courage qui nous rend capable de vivre les valeurs qui nous sont chères. Pour bien définir ce qu'est ce type de courage, j'aimerais vous partager cette maxime qui m'interpelle beaucoup. Il est plus facile d'être héros un jour que courageux toute une vie. Il semble que cette phrase soit en fait inspirée d'une pièce de théâtre, « La volupté de l'honneur » de Luigi Pirandello, prix Nobel de littérature en 1934. Il fait dire à son personnage dans la pièce « Il est plus facile d'être héros qu'honnête homme. » Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête homme, il faut l'être toujours. Il ne faudrait pas à ce stade ne pas reconnaître le courage de celui qui saute à l'eau pour secourir une personne qui se noie. Mais il est certain, heureusement, que l'on peut passer une vie entière sans être confronté à une situation aussi dramatique. Cependant, et je ne fais que rappeler l'évidence, nous sommes tous confrontés à la vie de chaque jour, à ce quotidien qui réclame cette noblesse du cœur dont nous parlions. Et je crois sincèrement que l'ouvrier qui se lève chaque matin, le parent qui prend soin de ses enfants chaque jour, font preuve d'un grand courage face aux difficultés du quotidien. Ces actes de courage ordinaires, nous pouvons tous en citer un grand nombre, Simplement parce qu'à la différence de ces actes héroïques dont j'ai parlé, sauver quelqu'un de la noyade par exemple, nous sommes tous confrontés à ce courage que la vie nous réclame chaque jour pour relever chaque petit défi quotidien. En parlant de ça, je suis très admiratif de toutes ces personnes que je côtoie et qui doivent se débrouiller souvent seules face à leurs problématiques. Montrer du courage dans de telles circonstances relève pour moi souvent d'actes héroïques. Je côtoie des personnes qui n'ont plus de famille, et je ne parle pas seulement des personnes âgées. Des étudiants qui doivent se débrouiller seuls. Des mères célibataires, sans grand-mère ou grand-père pour prendre le relais de temps en temps. Des veuves ou des veuves qui doivent réapprendre une vie qu'ils n'ont plus connue depuis des dizaines d'années. Des étudiants sans personne pour les soutenir. Tous ces malades qui n'ont jamais de visite. Plus généralement, toutes les épreuves de la vie que souvent l'on doit gérer seul. La liste est longue de tous ceux qui n'ont simplement personne pour partager le poids de leurs responsabilités. Ce ne sont que des exemples, mais bien sûr, les preuves existent aussi pour les familles, et même si j'ai le privilège d'être entouré, la vie ne me réclame souvent pas moins de courage. La Bible, qui est par excellence un livre d'espérance et de soutien, nous offre énormément de promesses et d'assurances liées au courage. Je n'en citerai que deux, que Jésus a partagées avec ses disciples. Je ne les choisis pas par hasard, chacune, je crois, pouvant nous apporter beaucoup. La première nous révèle une œuvre accomplie par Jésus, parce que nous aurions été incapables de la réaliser nous-mêmes. Je n'ai évidemment pas le temps dans ce partage d'en expliquer la Genèse et comment Jésus a pu réaliser cette promesse. Mais voici ce qu'il dit à ses disciples lors de son testament spirituel avant de les quitter :« Vous connaîtrez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Même sans rentrer dans les détails donc, Jésus nous dit qu'il nous faudra du courage au quotidien pour relever les défis de chaque jour, mais qu'au final, la bataille est déjà gagnée. La seconde citation de Jésus, qui s'inscrit bien sûr dans un épisode précis avec ses disciples, est la suivante. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je laisse à nos lecteurs ces deux vérités bibliques. Nous pouvons ne pas tout comprendre du monde qui nous entoure, mais la Bible nous assure que la victoire est déjà acquise. En plus, la Bible nous dit aussi que dans notre vie de tous les jours, la peur n'a pas à être notre compagne car le Christ lui-même se rend présent à nos côtés à chaque instant. Que rajouter à ces belles promesses Sinon, souhaitez à chacun, bon courage, vous n'êtes pas seul.
2: C'était valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.